0: Saludos y bienvenidos a una edición más del podcast de Próxima Tanda. Yo soy su anfitrión, Mario Alegre Femenías, y hoy venimos a terminar lo que comenzó hace ya varias semanas, que es una conversación acerca de la serie Andor de Disney+. Plus, La más reciente, eh, la mejor, en mis ojos, la única serie de Star Wars que existe. Eh, y esta conversación comenzó eh, con el actor... Boricua, Carlos Marchan, quien está aquí de regreso para hablar de los últimos seis episodios de esta serie. Saludos, Carlos, ¿cómo estás?
1: Saludos, Mario, aquí bien contento. Gracias otra vez por, por la invitación. Yo te he dicho como 20 veces que no soy muy fanático de hablar en micrófono o en cámara, pero estamos tan felices, estamos tan bueno. felices de lo que pasó con esta serie que <ríe> yo dije, bueno, no, no. Hay que... Esto no se da nunca y posiblemente no se vuelva a dar. Así que vamos a aprovecharlo. Bueno,
0: nos queda una temporada. Por, por lo menos sí. en eso podemos confiar. Eh, y para darle un poquito de boost a, a tu ego en términos de hablar en podcast, quiero que sepas que este episodio fue muy solicitado. incluso hasta la, hasta la semana pasada alguien me escribió por Twitter como que ustedes van a tener una conversación con Carlos Marchán, ¿verdad? Y yo, sí, sí, calma, viene la semana que viene. De hecho, creo que fue hace dos semanas. Íbamos a grabar la semana pasada, no pudimos, pero anyway, hemos tenido sí. dos semanas. Eh, para como que bajar la nota <ríe> del final de Andor. Eh, y hoy, miércoles, que está saliendo este episodio, eh, pues no habrá un nuevo episodio de Andor, pero hay un nuevo episodio de nosotros hablando de Andor. Así que, pues, eh, algo es algo. Lo siento, gente. No soy Tony Gilroy <ríe> ni Carlos es Diego Luna Así que tienen que bregar con lo que hay. <ríe> pero, ok. La última vez que conversamos, eh, llegamos hasta el episodio 6, que fue The Eye, que fue este final espectacular, súper memorable a la primera mitad de Andor... Y acto seguido, una semana después, yo no creo que tú y yo tuvimos un, un intercambio por, por Instagram, que es donde principalmente chateamos tú y yo. A mí me tripea siempre cómo depende de la persona, es por donde yo conecto con ella. Y tú, tú eres de las pocas. Yo puedo contar con una mano cuántas personas yo tengo el chat corriendo a través de Instagram. No son muchas, pero funciona bien, así que no importa. Es básicamente Messenger, así que qué carajo. Anyway, la, eh, una semana después de esa conversación acerca del episodio titulado DI, eh, salió uno que se titula Announcement, que es el episodio 7 y fue la primera vez que tú y yo como que titubeamos porque sentimos, posiblemente después del high del episodio 6 sentimos como porque tenía que haberlo, como que un, claro. un dip un bajón, mm. pero como que se empezaron a prender todas estas alarmas en nuestra cabeza o <risa> 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 oh no, se va a joder la serie qué que está pasando, porque no nos encantó este episodio como el anterior eh y yo creo que en realidad en retrospectiva no hubo episodios malos de Andor. Simplemente no, no. ese era un episodio necesario de transición entre pues aquella misión en, en Aldani y lo que iban a ser los próximos episodios en la prisión de Anarkina 5. Mm -hmm. Pero pues, recuerdo que tuvimos esa conversación y que nos tuvimos una fijación específicamente en lo que catalogamos como el Miami de sí, Star Wars. Sí. <risa> Escuché
1: por ahí que decían que es, es el Tel Aviv de Star Wars, que también, digo,
0: nunca el he Can, estado, pero... El Cancún también le dijeron, el Cancún. El Cancún de Star Wars. <risa> <risa> que era el planeta este donde se fue corriendo Andor a... Parece que a beber ya joder, porque eso es lo que estaba haciendo en la playa con los credits que había conseguido del, del atraco aquel en Aldani. Pero que sí, que sent, o sea, obviamente sentimos que habían puesto el freno. Nos asustamos con cositas como ver al droid de K2SO, el, el, el que eventualmente saldría en Rogue One y empezamos, o sea, estábamos, estábamos, el PTSD se nos trepo. <risa> yo, yo
1: pero mira qué buenos son, que esta gente sabe, ok, vamos a poner este, el, el, este droide. Ajá. Pero es para pa asustar, es pa asustar es pa a los pa que joder, no quieren el. Ya, ya.
0: Es para que se les active el PTSD a toda esta gente que llevan sí. años nada más que viendo. Ay, aquí viene aquí el viene. encuentro entre estos dos personajes. Pero no, no, sí. era otro droid que estaba arrestando. Eh, qué maravilloso, qué
1: maravilloso. Eso hey. es lo que hace bueno esta serie, hermano, que, que no cae en la tentación. Y yo no sé si es por eso que a mucha gente. Bueno, no sé si mucha gente, pero que no ha tenido
0: el auge eh, Sí,
1: el, el auge, bueno, por eso lo hablamos ya mismo.
0: Sí, no, el... el, el o sea, yo estoy consciente de que o sea, lo que queda es una próxima temporada y que en algún momento van a tener que establecer el que, pues, mm. este eh, droide se convirtió en el partner de ander de Pero no va a ser... El chubaca o sea, hayas... con Han Solo. No va a ser el chubaca con Han Solo <ríe> que nos tiró. Y... No va a ser el chubaca en la prisión <ríe> en, en Solo. Eh, sí, no va a ser esta cosa como que que no pensaron ni dos segundos en cómo sucede, sino que los van a meter en dos. Y esto se sentía así porque era como, no, estos dos se encontraron en una playa en, en el medio del en canto, la pinta, de la y Miami. Y es pero no, no, no sucedió. Y, y en realidad, en retrospectiva, era un, acabó siendo un episodio pues, importante porque fue la última mm. vez que Ander vio a Marva. Es la última vez que Ander vio a su mamá. Y, y que en realidad me acuerdo a ver, a, que habíamos comentado que era como que la, la mejor parte de ese episodio fue precisamente ese, donde tenemos esta conversación bien emotiva entre Marva, o sea, llorosa, muy consciente de que posiblemente era la última vez que iba a ver a su hijo. Eh, quizás estaba ya guardando el que se sentía mal, el que se sentía débil, el que estaba atravesando quizás uh -huh. una enfermedad, porque en realidad la muerte de ella nunca la vemos en, en pantalla en lo que resta de la serie, pero que se siente como este pase de, de batón de... Uh -huh. De que así, de lo que es mucho, muchos de los temas de esta serie, de pues mira, ya yo estoy vieja, ya yo no puedo dar la batalla como lo hubiese dado si tuviese 20, 40 años menos, o sea, es ese pase de batón de una generación a otra, de una generación oprimida a la próxima que, con, con la esperanza de que quizás ustedes puedan hacer la diferencia, porque ya yo no estoy para, para luchar en el frente de batalla, y aún así llegaremos a eso, Marva se tira como que la madre de, de los speeches sí. para levantar a la multitud, pero que, que fue un episodio de transición diríamos, porque en realidad pues es el episodio donde tiene que pasar que el imperio empieza como que a, a, a aumentar las leyes, a ponerse más riguroso, aumenta la sentencia de todo el mundo y es que Anders se va enredado por joder, porque no había cometido ningún crimen ahí en, en la playa y y se lo llevan para Narkina 5, que es donde tenemos eh, los próximos episodios, eh, eh, que de verdad empieza a establecer lo que sería ya como que la recta final de lo que va a ser eh, eh, estos últimos episodios de Under y ahí es que conocemos a Cashin llegando a Narkina 5. Esta prisión tiene toda esta vibra de... Película de ciencia ficción de los 70, ¿sabes? Con las botas que tienen que usar los guardias para que no se electrocuten. El que todo no los blanco, brilloso. Sí, sí, todo sí. blanco, bien brilloso, todo bien nítido. Y se nota que, que en términos de producción, y después escuché a Tony Gilroy en una conversación hablando de ello, que le preguntan, mira, tú siempre sabías que ibas a regresar a, a, a Ferex. Eh, que es donde, o sea, donde empieza la trama y acaba la trama y es que en términos de producción, pues claro uno, eh, o sea, esto no es el volume allá donde están eh, uh -huh. los colegas de, de Tony Grye, John Favreau y David Feloni que pueden inventarse lo que les dé la gana, en el fondo esta gente construyó sets y uh -huh. cuando tú gastas dinero en sets pues tienes que usarlo lo más que puedas porque costó chavo <ríe> no, uh -huh. es, no es computador o sea que ellos tenían el set de Narquina 5 el set de Ferex y entonces la, las montañas estas preciosas, no me acuerdo si fue en Escocia o en Irlanda que usaron para para el Dani. Así que el de Anarkina 5, pues es un set que se, se ve tan bien y, y retrata tan bien en pantalla, que es como que no, aquí tenemos que hacer tres o cuatro episodios, ¿no? Tener, <ríe> lo sentimos por Andor, pero va a tener que estar aquí metido. <ríe> un par de episodios Porque este set costó chavo y en realidad es un, un periodo crucial para la formación de Andor, porque lo... Lo que al final terminó demostrándonos eh, aquel, el, el episodio anterior, el de Announcement, es que Under todavía, aún después de lo de Aldani, era un tipo pues egoísta, que estaba pensando solamente en él mismo, en sobrevivir él, en los chavos que consiguió, uh -huh. en irse a dárselo una buena vida un ratito, porque pues de verdad, y se entiende, porque o sea, es cuando tú ves estas sociedades donde la gente vive... Eh, cheque a cheque o credit a credit o peso a peso, <risa> pues cuando tienes un poquito, pues tú dices, mano, quiero, quiero pasarla bien, quiero sentirme bien, aunque sea por 48 horas, así mm -hmm. que voy a gastar un poco de este, este dinero en esto no, no me encantó como que su método de esconder los chavos encima encima la ducha eso del cuarto sí. de hotel, sí. eso es de esas cosas que se sintió como que bueno, tenemos que hacer un atajo a esto porque no hay bancos en la república donde podamos meter estos chavos ilegales. Así que que los dejes ahí arriba en la ducha, en esa cajita misteriosa que nadie va a ver. pero anyway. en,
1: en un hotel que probablemente sea ha rentado toda la semana. Sí, es raro.
0: Sí, sí, sí. Y Yo que al final
1: de el último episodio todavía el dinero sigue ahí. Es como que, Pero sí. mira, está tan bien todo, que son detalles o sea, que uno sí, perdona.
0: Sí. O sea, son de esas cosas que tú dices, ¿sabes qué? Yo no te voy a quitar un punto por esto en el examen <ríe> Y ya que se joda, ¿sabes? Los, todos los bonos que tú has acumulado este Season. ahí es que yo los voy a meter y vas a sacar 110%, así que relax pero en Arkina 5 nos encontramos pues con este corillo de, de presos tenemos a, entre ellos principalmente a Andy Serkis que, eh, que, fue, con, una
1: sor, que fue una sorpresa
0: yo super, no sabía que él estaba aquí yo, ¿no? o sea, yo estaba completamente sorprendido que él salía aquí como Kino Loy es el personaje de él
1: pero fue una de las sorpresas más bonitas y yo sé que todo el mundo se emocionó al verlo <risa> y que claro, no empieza a hacer la conexión de oh oh, espérate o sea, qué maravilloso que está Andy sí. aquí, pero
0: porque sí. ya sabemos que él tiene otro personaje en, esta, es, en este mundo. Esta semana Carlos me escribió paniqueado por, por, por Instagram. Como que, Mario, ¿tú, ¿tú crees que esta gente se atreva a conectar a este personaje con... ¿Cómo se llama? Eh, con
1: Sok, Con suk,
0: con su porque qué Andy Serkis? Y yo, no, Carlos, tranquilo, mano, no va a ser Snoop. <risa> todo está bien, todo está bien. Como se activan rápidamente esos traumas sí, sí, sí. del pasado. Yo, no, no, Carlos, tranquilo, esta gente no va a hacer esa o ¿sabes? no te preocupes, eso no es este tipo de show. Que, Igual que, que que todavía, porque nunca lo vemos
1: morir, así que... Exacto.
0: <risa> sea, no, a lo, mejor, a lo mejor ese es el origen de Snook. se quedó tan encojonado en la prisión que empezó a se tirar el lado oscuro de la fuerza y años después salió como, no, no va a pasar Carlos y en realidad durante estos último, últimos episodios con cosas así como la de Andy Serkis yo a veces o sea, mucha gente me escribía porque estamos condicionados a por, no solamente aquí en Star Wars sino por series en general sobre todo series que son semanales porque eso es otra cosa. Yo agradezco el que esta serie haya... Yo no sé cuál es tu opinión, pero me gustaría escucharlo ahora. Agradezco el que esta serie haya sido lanzada semanalmente y no un binge sí. watch. Sí. Porque el tú poder saborearte durante toda una semana ese último episodio, y es algo que yo siempre he criticado mucho, específicamente las series de Disney Plus y hasta algunas de Netflix, uh -huh. el que el modelo del binge ha hecho a estos showrunners y a estas series de televisión a no preocuparse porque cada episodio se sienta como un, un plato. O sea, es como que tú sales satisfecho, ¿sabes? saliste llenito, ¿sabes? te comiste tu buen almuerzo y saliste como que, diablo, qué rico estuvo ese episodio de Andor. Estoy lo suficientemente lleno para esperar una semana, sino que hacen estos episodios que se sienten como que bocaditos y entre meses porque como saben que tú, los vas a ver en un binge pues no tiene que haber como con un principio medio y final para cada episodio sino que te los pueden hacer como películas picadas en cantitos o sea que no tienen que tener eh, pues eso ese desarrollo dramático que tú esperarías un episodio de un episodio a episodio eh, que es lo que es pues yo en realidad he señalado mucho a series de Marvel sabes que se sienten como películas de seis horas y no series de televisión esta de Under sí. Yo la sentí muy bien hecha que haya sido semanalmente. ¿Cuál es tu, tu pensar en términos a, a de ese mí
1: A mí siempre me ha gustado ver los episodios eh, semanales. Uh -huh. Por lo mismo, mano, yo también, yo no sé si es nuestra generación que veíamos cuando veíamos las telenovelas o programas, <risa> que era, tú sabes, una cuestión semanal, este, aunque las telenovelas eran como diario, ¿verdad?
0: si sí, eran diarias si eran, sí, eran diarias cierto cierto pero es lo mismo o sea estabas viendo sí. un capítulo al día no te podías tirar un binge de tres claro, episodios al día claro
1: y esa emoción de saber qué va a pasar la semana que viene y te deja con esta expectativa y pues sí creo que eh, hay algo de la emoción que se pierde de verlo todo de cantazo y me acaba de pasar Ajá. aunque no sé si es el mismo ejemplo o, no, no sé si es el mejor ejemplo, con Cobra Kai, con la último season. Ajá. A mí me encanta la serie, la he disfrutado muchísimo. Y sin embargo, este quinto season vimos el primer episodio y nos quitamos. Y nos quitamos. ¿Te quitaron. No viste más nada. No, no he visto más nada, mano. Y cada vez que nos sentamos y decimos, ¿qué tú crees? Le digo a mi esposa, ¡ah! Y hacemos, ¡ah! Está tan, tan flojo el primer episodio del quinto season que dijimos, no, no. Y creo que es la segunda serie que me pasa, me pasó con, con Handmaid's Tale. Ajá. que también dijimos, no, ya, estábamos bien ¿Hasta qué season llegaste
0: de Handmaid's Tale?
1: Hasta el cuarto, como el segundo episodio. Y se volvió no, tan repetitivo todo que dijimos, no, ya, estamos bien. Pero bueno, yo creo que esto es otra cosa. No, no, sé no, si no, no ríe, mira, con.
0: para quitarte el suspenso, Cobra y no se pone mejor el quinto season, así que <ríe> puedes pichar por completo.
1: <ríe> me eh, pareció, mano, y me dio mucha pena porque sobre todo todo lo que era en, en México, bueno, no es culpa de que... Es culpa obviamente del guión, es culpa de cómo se escribió esto, pero todo lo que es México es patético, mano, sí,
0: patético. Sí, creo que lo filmaron acá, de hecho. Todas sí, por escenas eso. Son acá, por lo eso. Pero sí se sienten bien, bien no, no traídas por los pelos, sino como que bien artificiales y como que no, no quisieron profundizar en, en nada ¿Sale? sobre lo que es México. O sea, era como que pudieron haberlo hecho en Los Ángeles y eso ha sido exactamente lo mismo porque no les importó nada el que fuese México, México. Entonces o sea, mi esposa,
1: para, para colmo, es mexicana. Ah, no, estaba, tiene que haberse
0: sentido súper ofendida. Ya estaba,
1: pero ¿qué es esto? Desde el este momento la, la, la parada de Guagua de para al lado justo de la playa. O sea, la playa está ahí ahí al lado. El tipo se baja y lo asaltan en los primeros tres minutos. Sí. Le digo, no le no nada. Y después al nene se le va la bola y cuando va a recoger la bola lo salva el, el, el protagonista Ajá. y gracias a que lo salva porque la bola... Porque un carro lo iba a atropellar, es que conoce a su verdadero papá. Pero es una cosa.
0: Es una de cosa telenovela.
1: Sí, de, 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 de telenovela mala.
0: De telenovela mala, sí, porque telenovela es buena. Eh, sí, sí, sí. Pero, pero sí, man, esa, esa quinta temporada a mí no me gustó para nada. Y Handmaid's Tale, yo vi el primer season, pero creo que esa, esa serie empezó a salir como que justo el año que salió electo eh, Donald Trump. Sí. Y yo sí, dije, sí. ¿sabes qué? too much <risa> sí, sí, sí. <risa> porque era como que yo, o sea, yo estoy viendo Handmaid's Tale todos los días en Twitter y o sea, el actual Handmaid's Tale lo que quieren hacer los conservadores en televisión, en noticias, no necesito una serie de ficción para, para ver más opresión y maltrato de mujeres así que me quité sí, bastante sí. rápido de ella pero volviendo a Andor sí, eh, pero... hablaba sobre el, sobre el lanzamiento este del week to week, porque pues le daba espacio a la gente para enviar teorías. Y a mí me enviaban teorías de todos lados. Y, y una de las que era de las más populares era como que, no, porque lucen debe ser un Secret Jedi. Y yo, no, lucen no es un Secret Jedi. O sea, yo, esta no es esa clase serie de Star Wars. O sea, y y o sea, no hay nada hasta ahora oculto sobre lo que está pasando aquí. Estamos, o sea, todos son personas... No hay nadie en máscaras, no hay nadie detrás de un casco de un Mandalorian, ¿sabes? Todos son uh -huh. seres humanos de carne y huesos, sin poderes, y eso es lo que para mí hacía Andor, lo que hacía Andor, Andor, ¿sabes? El hecho de que estábamos viendo a la gente que estaba street level, ¿sabes? En la calle, siendo las víctimas de, uh -huh. de la opresión del imperio, y de repente que tú tuvieras un personaje como Luthen sacar un lightsaber, yo creo que yo me hubiese quitado, pero y me hubiese ido a llorar, a, o sea, yo hubiese ido a caminar por la urbanización llorando, sollozando, <risa> ¿sabes? como si me hubiesen pegado cuernos o algo, a una relación de años. yo como, ¿por qué? ¿por qué tiene que haber un Jedi aquí? <risa> eh, ¿Por qué no? Porque, digo, todavía la realidad es que no sabemos nada sobre el pasado de Lucen y yo me quedaría perfectamente feliz si nunca lo sabemos.
1: No, porque, yo creo que con dos speech que ya él dio es más uh -huh. que suficiente para saber que
0: para tú llenar momento. los blancos para tú llenar los blancos, como que este es un tipo que, que cuando se trepó el imperio decidió que no que él iba a hacer algo al respecto uh -huh. y lleva 15 años, que es lo que dice en su discurso hace 15 años yo hice esta promesa, hace 15 años fue que se trepó el imperio eh, de la caída de la república, pues Obviamente es alguien con recursos o que por lo menos uh -huh. sabe cómo mover recursos, porque ahí es que entra eh, Mon Mothman y los chavos uh -huh. y para dónde es que van cada cosa. Y él o sea, es alguien que definitivamente tomó una postura y, y dispuesto, y este...
1: claro, y dentro de esa postura, dispuesto a sacrificarse total, como, como da en el último monólogo, eh, que es una de las thing. cosas más maravillosas. <ríe> todo, man. Sí, sí, sí. Vamos a, llegar a, vamos a llegar man. al
0: discurso. Créeme que le vamos a dedicar como media hora al discurso, así que ahí <ríe> vamos a llegar ahí. Pero, pero que sí, el hecho de, o sea, lo de Andy Circus, lo de los Jedi, el que él fuese un espacio que se diera semana a semana, sí se prestaba para eso, pero yo lo que incluso me dijeron en algún momento, ¿tú crees que, ¿quién era? Eh, que, que Mir, eh, ¿cómo se llama? Mira, era la, la del imperio. Yeah, eh, sí, sí, D Didra. Didra, eh, me dijeron, ¿tú crees que Didra sea la hermana oculta de Andor? Y yo no, no, no. no cálmense Corillo, o sea, eh, eh, no, es que no nos, a... nos malacostumbraron, mal <ríe> Mario. Yo sé, yo, yo lo sé, y yo otro mundo le <ríe> decía, mira, yo sé. Que llevamos como que cuatro años con el síndrome de Estocolmo <ríe> y estamos viendo cosas, pero no o sea, esta serie es bien honesta y bien directa con lo que te está presentando no, no te van a tirar como que Leia de repente era la hermana de Ruska y no va a pasar gente, cálmese pero anyway, en Arkina 5 mientras eso está sucediendo, sí tuvimos un reveal que en realidad fue sorpresivo, y es el hecho de que bell la rebelde, es hermana de Mon, eh, prima, perdón de Mothma pero tampoco lo trabajaron así como que este super reveal así, de, ¡oh! dramático, sino que cuando Monmouth llega a su casa, pues ahí está su prima y es como que, ok. Tú sí, claro,
1: a y, y hace todo y el tienes, sentido del
0: mundo. Claro, claro que tiene todo el sentido del mundo mm -hmm. porque, pues de alguna forma, como que se, tú empiezas a empatar de, bueno, así se dio a lo mejor el junte de, de Monmouth más con Lucen y pues ahí es que están luchando poquito a poco y se tienen que empezar a dar esas conexiones underground entre. Mm -hmm. Entre las personas que están tratando de, de derrocar al, al imperio. Eh, eh, en cuanto a la relación de Didra eh, con nuestro incel favorito republicano, eh, que, que es Cyril, Cyril Carr. Con Woody, con Woody. Tú le dices Woody, me estás dañando, el personaje que quiero mucho, pero es verdad, se parece con cojones a Woody. Eh, ¿Qué te pareció cómo lo desarrollaron durante esos episodios? Porque él se quedó como que. Obviamente obsesionado con Andor, pero en cierto momento, en ese episodio creo que, creo que en ese mismo episodio en Arquina Files donde se lo llevan a él para interrogarlo. Y tú ves sí. como que esta excitación de parte de él de que está siendo interrogado por el Imperio. O sea, él es como que el world's biggest fanboy del Imperio Galáctico.
1: Este personaje... Pasó de ser, para mí los primeros episodios, yo decía, bueno, pues este es el típico eh,
0: soplapote, o sea, soplapote y... engreído Ajá.
1: que quiere quedar bien con el supervisor y bla, bla, bla. Pero este personaje es mucho más profundo que ese, mucho más complicado también. Que llegó un punto en que decíamos, espérate, este tipo puede ser que se pase a, a, a rebelde, los rebeldes. A rebelde, sí. Claro, porque, porque, tú, porque puede ir para cualquier sitio. Pero me parece sumamente interesante que es un tipo que está obsesionado con su presa. Uh -huh. y que está dispuesto a hacer lo que sea porque uh -huh. está hasta loco llega un punto que está loco
0: es un fanático es un fanático es, un fanático. O sea, es, la, es la definición de un fanático de, en términos del imperio
1: que también aparte perdón yo voy así como brincando
0: de lado a lado. sí sí no no me te mano.
1: Su, su relación con la mamá oh, me sí. parece que es una de las cosas más maravillosas perdón a lo mejor hay gente que lo encuentra aburrido no sé para mí me parece no.
0: A mí me encantan esas escenas de, de comer cornflake por la mañana con leche azul. Sí, como, lo mismo, como lo mismo. Los tricks, los tricks esos redonditos que se beben con, con la leche azul.
1: Pero el, el, también de que la mamá, yo no sé quién es esta señora, pero Dios mío, qué voz más extraña. Tiene una voz de fumadora.
0: Ajá. Mira, es, esa señora eh, es una actriz eh, británica. Eh, te lo voy a buscar ahora. Eh, Cyril, yo la busqué los otros días. Yo estoy seguro que la hemos visto en 20 cosas. Bueno, la más reciente donde yo la vi, que te recomiendo que la busques si no lo has hecho. Uh -huh. Ella se llama Edie es el personaje. Eh, eh, la actriz se llama Catherine Hunter. La última uh -huh. vez que yo vi a Catherine Hunter fue el año pasado, en la versión de Joel Cohen de Macbeth con, con Denzel Washington. ¿Tú la viste? No, no. Pues buscar en Apple TV... Además de que es una tremenda producción, es bien teatral, ¿sabes? Con todo este blanco y negro brutal. Pero ella hace de las brujas, de las tres brujas que se le presentan a Macbeth. Y es una cosa para pelos. Es una cosa entre... O sea, yo la vi... Yo no fue hasta el último día que dije, deja buscar el nombre de esta actriz. Porque en realidad me gustó mucho lo que hizo la mamá de Under. Perdón, de, de Cyril. Mm. Y cuando dije, esta es la misma señora. O sea, yo no lo podía creer. Porque aquella ella es una actuación bien... Es horrible, o sea, es para pelos lo que hace aquella señora en esa adaptación de Macbeth, así que búscala porque te va a encantar. Pero sí, esa relación, estoy de acuerdo. Tiene como que esta cosa medio Norman Bates de, de estar siempre como que menospreciando al hijo y al mismo tiempo... El estar en aquella donde él le dice que es embuste. Me dieron una promoción y ella, ay, es mi bebé bonito, lindo, papá, yo sabía que tú podías siempre. Yo siempre supe que tú podías. Es una cosa... Que se siente iki. Es como que, Dios mío, esa relación es tan, es tan y tan extraña cuando él ¿Tú le reclama. Sabes... Sí, sí.
1: No, que tú sabes que en cualquier momento este tipo va a matar a su mamá, le va sí. a hacer un blasterazo por la espalda. Sí,
0: y va a montar un motel en algún sitio en la <risa> galaxia. Y se va a vestir como ella y va a hablar... ¡Ah, sí, pero... <risa> Pero que sí, hay una parte donde él le reclama, como que no te metas en mi secret box. Yo sé cómo te metes en mi secret box y yo por dentro, ¿qué carajo tendrá este tipo en su secret box? Eso me recordó
1: al. al ¿Viste la serie de Dammer? No sé si la vi la de Netflix.
0: No, la de no la he visto. Tiene una escena
1: bien parecida no, es con impresionante. la
0: mamá. Ajá. Con la
1: abuela, porque ese, la abuela, el Dahmer eh, está muchos años viviendo con la abuela y entonces hay un momento dado que el tipo está pues mentalmente obviamente está bien enfermo y, uh -huh. y él se roba un maniquí de okay. una tienda para sentir el, pues el poder que él tiene sobre algo que está en su cama. Que después pasa okay. obviamente a ser seres humanos de verdad, pero él la empieza pues con un maniquí. Y la abuela lo descubre, después la abuela entraba y, el, y tiene una escena bien parecida que también le dice, te dije que no te metas en mi, en mi cuarto. Y, y la pobre vieja, es que hay un maniquí ahí, no te metas más. Este... Yo ah,
0: ¿sí el card debe tener como un peluche del emperador, ¿no? eh, de, ser,
2: de seguro
0: mínimo. Eh, a lo mejor así como, ¿qué sería el equivalente a pornografía en la galaxia? Yo no sé cómo sería, pero tiene que hacer un spread así de John Palpatine o algo por el estilo, no sé. Él vive enamorado de, del imperio. Pero sí, esa, esa conversación con su mamá, todas las escenas con su mamá, las... O sea, el hecho de que... Y es lo que tú dices, y tienes razón. Tú sentías que uno pensaría que luego de este personaje recibir tanto abuso de, y menosprecio de parte del imperio. O sea, porque cuando él tiene aquella conversación en la interrogación, le están diciendo, mira... Tú eres un pendejo, tú no. Ni que tú compararte con nosotros, tú eres un soplapote de un, un guardepalito de seguridad. De que trataba de hacer. Sí, que,
1: que trataba realmente de hacer su trabajo como ah. era. O sea, sí,
0: no, era mm. eficiente. Pero sí. que era como que el menosprecio. Tú dirías: esto es alguien que en, en, fácilmente tú podrías verlo, que ese era su momento de radicalizarse mm. e irse en contra del imperio y unirse a los rebeldes, pero no, o sea, su fanatismo es tal que es una relación eh, masoquista, o sea, a él le le gusta que le den y lo maltraten, sí, sí. al punto de que creo que el episodio después, el de Nobody's Listening, que él le confiesa claramente a Didra que llevo semanas estoqueándote aquí afuera, esperando a que tú cruces por aquí hay un momento donde tus horarios es que esos dos se iban a besar y como que hay una relación de 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 de, 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 que ella le gusta hacer daño y él le gusta que le den. Eh, y, y, y es reflejo después de lo que vemos en el último episodio de ellos cuando él la rescata que también es un momento así de, de tensión awkward sí. tension sí, de como sí, sí, que sí. yo creo que esos dos empezaron a meter mano en ese closet <ríe> al final y no lo volvimos a ver hasta la próxima sí. temporada porque mi, había mi, mi, mi esposa me decía <ríe> sí,
1: mi esposa me decía se van a besar y yo no, no, no 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 este no es el tipo de serie pero sí pero, pero, pero sí puede ser
0: <ríe> se van a besar y, y van a ir hasta abajo pero no nos los van a enseñar porque nah, esa nah. no es este tipo de exacto, <ríe> serie exacto, exacto pero a mí no me sorprendería que el próximo season eh, este tipo Cyril haya finalmente conseguido lo que quiere y sea como que el perrito faldero de Didra por los pasillos de, de la ISB del ISB. y del...
1: no dudo de que termine a lo mejor incluso traicionándola a ella para él llegar a un escalón más arriba no sé, oh, no sé, sí. hay algo
0: sí, sí, no, está rodeado de trepadores, de hecho Didra tiene, eh, si no en ese episodio, en el siguiente un momento donde ella se da cuenta de que los hombres, sobre todo específicamente hombres, porque ella está rodeada de hombres, que esa es la cosa con Didra, que cuando nosotros la empezamos a ver al principio en esos primeros seis capítulos, pues nuestra inclinación o pues por lo menos la mía, no puedo hablar por ti, tú me puedes decir ya mismo, pero era como que, bueno, esta es una mujer tratando de escalar un mundo completamente machista donde quiere hacerse valer y ver que pues, ella es tan capaz como los demás, o si no más aún, y lo demostró que era más aún, y uno está aquí como que ¡Dale, didra ¡Dale en la cara a esos cabrones! ¡Tú puedes! Y de repente llegas al episodio donde está torturando eh, a la gente de Ferrix, con gritos de niños muriendo, y tú dices, como que no loca, bájale dos cabronas, ¿qué pasó? Yo iba a ti, ¿qué pasa Y es que no, ella siempre fue una fascista, y, y pues estaba jugando con nuestras expectativas, nosotros caímos en la trampa de irle a ella, sin darnos cuenta que ella estaba simbolizando pues a la mujer blanca que tranquilamente votó y votaría y seguiría votando por Donald Trump. Y personas y persona de esa índole.
1: Y se convirtió fácilmente en uno de los villanos más interesantes que tiene toda esta saga, hermano. Debe estar entre los cinco villanos más, más nítidos que tiene. Oye, nunca habíamos
0: visto eh, oficiales del imperio con tanta dimensión. Por lo menos en lo que respecta a las películas de Star Wars. No me hablen de las novelas y qué sé yo, porque yo sé que de seguro a la mujer hacen un muy buen trabajo ahí, pero... O sea, los, los oficiales del Imperio en la trilogía original estaban ahí para que Darth Vader los arcara. Sí. sí, en, sí. en Empire Strikes Back yo creo que Darth Vader ahorca como a tres y van como que subiendo de rango. Era como, que diablo, cabrón, no hagas nada. Y, y él subió como a tres personas de rango en dos horas. Solamente por no atrapar a Han Solo. Así que en realidad nunca habíamos visto como que esa... Esa avaricia, esa obsesión, esa... Y esa más allá,
1: eh, te acuerdas los episodios cuando están en el planeta de... ¿Cómo se llama? Donde les roban en la, la bodega
0: al
1: Dani. Que ahí es donde tú te das cuenta también, lo, de nuevo, y <ríe> me sigo repitiendo, lo bien escrito que está esta serie, el, el oficial que Ajá. llega a supervisar... Es que decir, tiene que llega la... bien
0: arrogante, que no es, quiere una ceremonia y todo eso. Ajá. Que llega
1: con toda la prepotencia del mundo típico eh, jefe imperial. Ajá. Pero algo bien interesante que hace esta gente, mano, es que lo llevan con su familia. Ajá. Y entonces tú ves también unas escenas donde él, sí, por un lado, cuando está con los, con los demás oficiales de, del imperio, es este tipo terrible. Y cuando de momento tienes una escena de un minuto con su familia, lo vulnerabilizan y tú dices, espérate, este tipo es bien malo, pero tiene una esposa y tiene un hijo. Que a pues, quienes se,
0: quiere o que te entiendes a, a que ama quieren. y quiere Ajá. claro claro
1: entonces <coughs> en, en ese nivel de series es que está humano y a mí me parece que esto hay que agradecerlo y es otra cosa totalmente distinta que no habíamos visto hasta ahora con este con este tipo de personaje
0: sí y ahí es que tenemos personajes como el de didra que tiene una o sea todos tienen <coughs> layers sabes tienen dimensiones tienen profundidad o sea nosotros acabamos de ver estos dos episodios eh, y no es o sí es <ríe> sí, es por tirarle a Mandalorian. <ríe> se, se joda, lo siento. Pero, ¿sabes? Mira todo lo que hemos descubierto y conocido de todos estos personajes nuevecitos. ¿Sabes? Son personajes nuevos que jamás hayamos visto. No era Sokatano no era Luke Skywalker, nada de eso. O sea, estamos viendo. Andor lo habíamos visto ya, pero no sabemos quiénes alucen. Mon Mothman era alguien que aparecía un minuto como mucho en las otras películas de Star Wars. Eh, Vel eh, Krennic eh, todos estos personajes nuevos en 12 episodios que para mí instantáneamente se han convertido en muchos de mis personajes favoritos de sí. todo Star Wars versus que en Mandalorian han pasado dos temporadas 16 episodios en total y yo no sé quién carajo es el Mandalorian <risa> o sea, ¿cómo se llama él? Eh, Jim eh, Darren? O sea, han pasado 16 episodios conocemos mínimo del trasfondo de este personaje, más allá de que era un huérfano y que lo metieron en, este, en esta secta eh, ortodoxa de mandalorianos y del renacuajo de Grogu ni se diga, ¿sabes? Es, pues aparentemente en un flashback se nota que él estuvo cuando saquearon el templo Jedi y que Anakin mató a todo el mundo y se acabó. O sea, mira todo lo que hemos visto en dos episodios, en un season versus lo poquito que sabemos de ella, que es uno de mis mejores, de, de mis tweets favoritos de los últimos meses, de la última semana, perdón, que tú lo viste en Instagram, era el tipo como que, el, alguien que puso Disney en Barro, o sea, yo no sé cómo nos tiran algo como Under y ahora se supone que regresemos al John Favreau Action Figure Hour, o porque eso es lo que es mandado, Y está bien, está bien. Yo puedo bregar con que ambas series coexistan y que una pues sea para las personas como tú y como yo, que a lo mejor queremos carne, no más carne, queremos carne punto. <risa> queremos cosas sustanciosas y, 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 y sabrosas que, que nos dejen como que digar teeth into y cosas que son como que la aventurita de la semana donde piu, piu", ¿sabes? Y hay navecitas y rescatan a Baby Yoda por encima vez y lo llevan de planeta Z al planeta AA por cuarta vez en la temporada. Y es como que yo puedo lidiar. Con esas aventuritas eh, mientras nos den el drama y, y, y ¿sabes? Y, y el, el alcance y la dimensión de algo como Andor. Pero, mala mía. Me fui por Mira, ahí la gente de no, Tiran no, no. Perfecto.
1: No, y por último, tú ves un personaje como esta, como la villana de, de Andor y compáralo con la villana de, de Obi-Wan, mano. O sea... Oh, Dios. ¿Cómo, cómo es posible que, esta, que este personaje meta tanto miedo sin hacer nada, sin disparar sin sacar un lightsaber, sin gritar y la otra el otro personaje, ¿cómo se llamaba? Eh, eh, Riva. Riva. <ríe> no me importa, aquella,
0: aquella. Eh, Riva. deja buscar Riva, aquí Riva. en IMDb eh, creo que, que tenía Riva. que
1: gritar o sea, matar a medio mundo sí. y Inquisitor no
0: hay... Riva eh, y conste que pasemos o sea, la salvedad o sea, el, la actriz Moses Ingram tiene cero culpa
2: Claro, de, claro. de cómo
0: quedó eh, esa serie de Obi-Wan y fue injustamente atacada por comentarios racistas y todo eso. Y sabes, sí, es un papel muy pobre para mm. una actriz que probablemente es capaz de muchísimo más. Aquí el problema mm. es de guión, es de libreto, mm -hmm. es en términos de lo que las personas que están trayendo a trabajar en estas series tienen para ofrecer en términos de... de de lo que se puede ofrecer en la pluma, en lo que, lo que un actor tiene para desarrollar un personaje y, y darle como que una forma, y si tú le estás dando migajas a este buenche de gente, pues tú no puedes esperar que hagan un bizcocho, ¿sabes? Sí, Solamente sí. con una cucharada de harina y galletas, ¿sabes? Tienes que, este, este tipo le trajo todos los ingredientes, como que mira, aquí tienes paquetes altes, y puedas montar como que este super personaje, que no quiere decir que un personaje como Riva no pudo haber quedado cabrón. Uh -huh, o sea, uh -huh. Delen en Obi-Wan a Tony uh -huh. Gilroy, y mm -hmm. yo te digo que no... Es como que... O sea, yo le perdono hasta que vuelvan a pelear Obi-Wan y, y Darth Vader. Porque de seguro él va a encontrar una, una manera para hacerlo. Y es algo que le ha dicho en entrevistas. El hecho de que... El hecho de que todas estas series las han querido meter como que en los huequitos del canon que hay. Sobre todo algo como Obi-Wan, que es algo... O sea, un periodo de tiempo donde nosotros entendíamos que ya sabíamos todo lo importante que había que saber sobre Obi-Wan Kenobi en esos 20 años. Se fue al desierto... Y <ríe> se quedó ahí haciendo castillo de arena ¿no? por 20 años velando a Luke. Pero el, el que él haya podido ir a algo como Andor y tener básicamente carta blanca para hacer lo que le diera la gana, ¿por qué? Porque no tenía que estar bregando con un Obi-Wan Kenobi, ni con un Luke Skywalker, ni un Han Solo, o sea, es que no estaba amarrado. En términos de lo que podía construir con estos personajes, tenía carta blanca y pues ahí se inventa un Lucen, se inventa Bell, se inventa Didra ¿sabes? Como que pues es, es, mucha, o sea, es mayor la libertad que él tiene como, como un artista de hacer algo bueno y que no tenga que estar como con los grilletes estos del canon. Que incluso así, algo como b 1 que tenía los grietas del canon, se pasó el canon por, <ríe> por donde no le da el sol. Mm -hmm. <ríe> y, 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 y trajo fucking Baby Leia, o ¿sabes? No, pues, pues, Hablemos <risa> de Andor otra vez, vamos a hablar de Andor otra vez.
2: <risa>
0: <risa> es que es inevitable,
1: <risa> mano es inevitable.
0: Eh, regresando a Andor. <risa> el episodio que queremos hablar de este episodio por supuesto el episodio de One Way Out que es el episodio cuando escapan de la prisión posiblemente la hora más tensa de Star Wars que yo he sentido no quiero decir en mi vida pero probablemente en mi vida sí, ¿sabes? porque sí, sí. ¿cómo me explico? sea yo amo las películas originales pero las vi bien de niño en ningún momento yo puedo haber de verdad decir que yo sentí la tensión de Star Wars porque era muy chiquito, o sea el, la vi en repetición 20.000 veces, me imagino que tú también o sea que no tuvimos ni siquiera la experiencia esa de esperar tres años para ver qué sucedía después del I am, o sea, I am your father, o sea, sino mm -hmm. que ya nosotros nacimos con eso existiendo porque tú y yo somos contemporáneos, yo tengo 42 años yo creo que tú también estás más o menos sí, por sí, esa 43, sí. Eh, pero aquí en términos de yo no sé qué va a suceder fuera de que Andor vive ¿Sabes? Porque sabemos que Andor está vivo en Rogue One y esa es como que la meta de la próxima temporada, llegar a, a Rogue One. Yo no sabía cómo iban a escapar. Sabía que estaban rodeados de agua. Eh, y el, y el, el final del episodio anterior, cuando le preguntan a... a el personaje de Andy Serkis, como que le han preguntado todo el episodio, como que, ¿cuántos guardias hay? Y él, no, ¿cuántos guardias hay? que no? ¿Cuántos guardias hay? Como que nunca hay más de 12. Y es como que, yes, cabrón, estás de nuestro <ríe> lado, ¿sabes? Como que vamos a pelear. Tienen, o sabes logran escapar de esta prisión. Y yo tengo este, o sea, y este es un episodio donde tuvimos, no, uno, dos discursos súper memorables. Primero llegó el de Andy Serkis, que yo no sé cuál es tu interpretación y lo he visto... Eh, interpretado de dos maneras distintas uno está en las personas que dicen que, que él no sabía que estaba rodeado de agua eh, y que en realidad nunca iba a poder escapar porque él no podía eh, nadar o sea, él sabía que no podía nadar pero no sabía que iba a necesitar nadar para escaparse pero yo pienso que es mucho más poderoso eh, el discurso que él se tira a sabiendas de que él está haciendo un discurso sacrificio. sacrificio para los demás, como que porque Andrew le dice, necesitan escucharte a ti hablar, ¿Sabes? necesitan, el, a ti, ellos a ti te conocen, tú eres el que los va a motivar y, y, y yo pienso que Andy Serkis lo actúa de una manera que para mí se lee como alguien consciente de que esto no es para mí, esto es para mis compañeros que puedan escapar, porque cuando él sube ahí arriba y te dice, cabrón, yo no puedo nadar, como que esto yo lo hice por ustedes. ¿Sabes? se le rompe el corazón en ese momento como que, ay Dios mío, o sea, como que este cabrón no va a poder salir, yo quería que tú fueras por ahí a luchar y no te convertieras en Snook, ¿Sabes? ahora no sabemos <risa> qué, va, <risa> qué va a suceder pero no sé cómo tú lo leíste cuando sucedió en ese momento, pero yo por lo menos lo vi de, de esa forma, como que para mí es más, mucho más poderoso si él le está haciendo como un sacrificio que como que Fíjate, no, inconsciente
1: no, no lo había visto de esa manera pero me gusta mucho más <ríe> y le da mucha más <ríe> profundidad esto así que me quiero ir por ahí no no sé para mí era una cuestión de que al final pues que pasara lo que pasara y, y pues ya llegué al final y más me jodí no así, así sí. que así que lo vi bastante mucho más superficial que como y que, que no hubo
0: como que ningún momento sentimental ni nada donde se daban un abrazo ni nada porque a sí. se lo llevan enredado y lo tumban ¿sabes? no la,
1: la manera en que ese tipo matiza al final vi una entrevista donde él decía que sí que lo hizo un montón de veces hicieron muchas maneras de de decir esas como dos líneas creo que él dos veces dice que I can't swim y creo que eh, y obviamente, pues, cuando pues, es una actuación para la cámara, lo puede hacer 20 mil veces y habrán cogido, pues, la mejor de 600, de 600 takes. <risa> Pero funciona, whatever, funciona súper bien.
0: No, no, y, que, y que Andy Serkis es tan buen actor en términos de, de lo que hace con el semblante, ¿sabes? Porque tú lo ves a congoja. Tú lo puedes ver a él ir de... De, de tristeza a encabronamiento en una fracción de segundo, y tú, le, ¿sabes? tú puedes ver todas las dimensiones entre medio de un sentimiento al otro. ¿sabes? Como le cambia. Y tiene como que estos ojos tan icónicos que yo no puedo ver a Gollum sin ver a Andy Serkis. Sí. Porque, ¿sabes? Si, es, si es algo que capturaron en esa animación son los ojos de Andy Serkis, que tienen estos ojos así que están como que un poquito brotados, pero son tan expresivos. Uh -huh. eh, que los tiene también Caesar en, en Planet of the Apes. ¿Sabes? Es algo que de verdad yo no sé cómo Andy Serkis no se ha, se ha llevado un un premio honorario de la academia nada más que por su trabajo técnico, porque él es el que de las personas que más está avanzando mm. eh, la actuación digital en este de pero aquí nos, aquí está él 100%, esta es su cara, este es su rostro y nos dio ahí y es tres igual episodios.
1: de y, y es igual o sea, de maravilloso que con su trabajo físico y su voz. La voz de este tipo es espectacular, pero el arco sí. dramático de ese personaje, mano la manera en que está trabajado es otra maravilla más de esta serie. Sí. Cuando ya un... tú piensas que no hay más personajes que pueden ser más emblemáticos o, o que sean más importantes, de momento este tipo está ahí. Que es más sí. que un prisionero, es un prisionero más del montón que hay aquí en la cárcel. Increíble.
0: Y, y que es un periodo importantísimo para Ander porque es donde él hace ya finalmente una transición de alguien que está going with the flow, a alguien que está tomando ya eh, posiciones de, de liderazgo, porque es uh -huh. el que está como que tomando las riendas de las piezas donde están construyendo, empieza a desacreditarse de cosas, como que hay un momento donde están ayudando al, al viejito que estaba con ellos, que fallece, uh -huh. que le están diciendo, ¿Quién hizo eso? Y él dijo, no, lo hizo él, le quedó cabrón, lo hizo él. O sea, él no, no está tomando créditos por las cosas, está como que desvinculando de, de que todo era para él y está empezando como que a trabajar en comunidad y darse cuenta de que de que esto es lo que hay que hacer para... Y ese episodio sobre todo también es poderoso, el que está el, el que dice, nobody's listening, es que nadie nadie nos está escuchando, o sea, nosotros no importamos, sí. o sea, a nadie le importa que estamos acá dentro porque somos reemplazables, o sea, detrás de nosotros vienen 20 más y, y a nadie le importa que estamos aquí. Es tan y tan rico en términos de... ¡Qué maravilla! De qué,
1: ya me dieron que verlo otra vez. <ríe> ¡Qué yo maravilla! Yo lo voy a ver
0: maravilla. otra vez. Cuando empiece Mandalorian, voy a ver Andor <ríe> otra <otro ríe> vez. Cuando <ríe> termines
1: eh, cada episodio de Mandalorian, te metes un episodio se, de
0: Andor. Sí, Pero entonces llegamos a lucen Queremos hablar del discurso de lucen Posiblemente el discurso más cabrón en la historia de todo Star Wars. Me van a escuchar mucho diciendo este episodio en la historia de todo Star Wars, porque sí. es cierto. Pero lucen en ese momento... <risa> tú, <risa> <risa> cuando anuncian el cast que está Stellan Skarsgård tú dices, coño, esto es un actorazo, o sea, él no va aquí a venir, él viene aquí a comer mierda. Mm. Y no es que ha estado comiendo mierda durante todo el season hasta ese momento, es que pues, ha estado haciendo un excelente trabajo, que de hecho tuvo una escena muy buena con Forrest Whitaker como su so guerrera. Uf, y y que están estos dos titanes teniendo esta discusión sobre las diferentes facciones del imperio y el anarquismo y qué sé yo. Pero entonces llega este momento donde tú dices, ah, ok, por eso es que contrataron a Stan este Skarsgård. No, oye, que se... cena, <risa> esa escena con
1: Force Whitaker, ¿te acuerdas cómo empieza? Que, empieza? que fue después de lo del asalto en, en el planeta este. Ah, en Fu Aldani. ¿Fuiste Ajá. tú? No, cabrón, fuiste tú.
0: No, no, na, no. Na, no. Na, 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 na. Llegué tarde, esa información no me tocó a mí. Sí, o sea, porque sí. él nunca que coger crédito por esas cosas, que es algo que vemos a Andor que ya está empezando a hacer, que es el quitarse el crédito de las cosas, porque es mejor mantenerse clandestino y humilde entre comillas es como que yo no hice eso pero tú lo hiciste pero cuando viene este pendejito eh, que baja los ascensores esos hasta el fondo de Coruscant.
1: Que visualmente eh, se, ve, otra, se ve espectacular oh, todo o sea,
0: esto. Todo, o sea, porque sí, porque hasta ahora hemos visto como que Coruscant está esta ciudad bien cosmopolita, ¿sabe? todo es bien brilloso y lujoso, pero se nota que hay unas entrañas, como que el bajo mundo de Coruscant no lo habíamos visto hasta ahora. Y el hecho de que ese ascensor parece que está bajando como por cinco minutos. Yo no sé cuántos <ríe> pisos tiene Coruscant, pero llega, olvídate, al core <ríe> de, de Coruscant y abren esas puertas y este tipo que es el espía que Lucen puso ahí hace más de uno o dos años que viene a decirle mira yo me, me o sea, esto esto va a pasar van a matar a estos otros rebeldes te viene a tener la información chequen me voy y él le dice no, no 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 yo voy a dejar morir a esos 50 rebeldes y tú te vas a quedar donde está y es como que, ah, no, cabrón, pero. No, 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 no. O sea, es como que. No, no, y antes,
1: y antes de eso le dice, este, ya sé que vas a ser papá, entonces felicidades, una cosa sí, así. La, la ya...
0: semi-amenaza por el lado.
1: Espectacular, porque este tipo realmente es el emperador, pero del lado de la casa. Este tipo no es, es bien gris. Es o alguien no, como que. Le... Como,
0: no es el emperador, sí, es, sí, es alguien que. Él lo dice en su discurso. Él le dice, he tenido que. Tomar las armas del enemigo y convertirme en él para ponerlo a luchar. Que es cuando este mamado de verdad le dice, yo sacrifico todo esto que tú estás sacrificando, cabrón. Y es como que... <coughs> Permiso. <risa> yo preparé este celiloquio <risa> para cuando alguien viniese a tirarme con, con esto. Pues mira, ¿cómo te explico? O sea, es esta cosa tan poética. O sea, es que yo iba escuchando, yo me acuerdo yo vi ese episodio por la mañanita ese miércoles con mi esposa ¿sabes? como que fuimos llamamos a los nenes regresamos hicimos desayuno vamos a ver el miércoles por la mañana y en esa escena a mí o se, sea yo mientras eh, Sten and hablaba yo podía sentir como los pelos de mi piel se iban erizando poquito a poco en <risa> cámara lenta porque cuando concluye o sea ella y yo nos volteamos y yo como que ¿qué carajo acaba de pasar en Star Wars? ¿Qué, qué, qué, ¿qué cosa más cabrón acaba de suceder aquí? era para pelos de la manera que Steven Scargore se tiene ese discurso entonces era como que una oración por encima de la otra como que o sea, I've made my mind a sunless place I share my dreams with ghosts y era como que esta, toda esta tragedia de una persona que en algún momento decidió como él dice hace 15 años y no jamás pensó hasta dónde iba a llegar pero ya es como que es, es esta cosa donde ya yo ya yo soy esta persona ya yo tomé esta decisión y yo voy a vivirla hasta las últimas consecuencias y si yo estoy aquí para tomar esas decisiones que tú no puedes tomar y yo voy a dejar que 50 personas mueran para salvarte a ti porque tú me sirves más donde estás en esta encomienda de tratar de derrotar esta tiranía y eso es lo que yo sacrifico, cabrón, mi humanidad, mi paz mental, el tener una familia, el tener amor, el sentir cariño, el saber que yo me voy a morir y nadie se va a acordar de mí. Uf, uf.
2: Uf. O sea, el que
0: no van a construir ningún monumento en mi nombre, no van a escribir de mí en los libros de historia. Yo estoy haciendo esto por convicción, porque me lo creo y o sea, me he tenido que convertir en esta maldad y, 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 y decidir quién muere y quién vive para que quizás mañana más gente pueda vivir mejor. Quizás. Es, es vivir en el quizás. Y eso está, cabrón. Queremos o sea, ver es... a
1: Baby Yoda superar esto. En <ríe> <Andadores>. <ríe> o
0: sea, es algo que, que en realidad nunca habíamos visto en Star Wars en términos de lo que de verdad es pertenecer a un, a un movimiento... De, de rebeldía contra, contra la opresión, contra el fascismo y todo eso. Es algo de que, sí, estas personas, o sea, las rebeliones son sucias, son sucias, o sea, y al y, y, y personaje así como el de Forrest Whitaker, de Zoguerrera, es otro personaje que también es bien gris y bien complejo en términos de que te están demostrando en, ese, en esa conversación cómo son diferentes facciones de rebeldes que no se llevan bien y no mm. se quieren y todo el mundo quiere cosas distintas, pero para tu poder derrocar el fascismo, tú tienes que crear alianzas. El fascismo solamente quiere ser ellos. O sea, la, la, y la oposición necesita unidad entre diferentes facciones y encontrar como que un bien común por el que luchar. Y, o sea, ese episodio para mí fue el punto máximo de esta serie. O sea, yo he visto tantas veces ese clip en YouTube que estoy así de sabérmelo de memoria
2: <ríe> o sea yo no dudo
0: que eh, estudiantes de actuación lo utilicen en audiciones en el sí. futuro, o sea, es como que, ah, bueno, yo, yo soy fulano de tal y preparé, vengo preparado con el discurso de Lucen en Andor, episodio 9, sí, sí, sí. para volar en encantos a las personas que estén de jurado o lo que sea, los que estén audicionando. Yo me imagino, con,
1: pues, habiendo <risas> estudiado teatro, tú le haces eso a un profesor de teatro y te van a decir, no, nope.
0: no, a mí me tienes que citar eh, aquí Shakespeare Star
1: Wars, <risas> no, te me bajas ahora mismo de ahí.
0: Pero es de Tony este. Gilroy, maestro. Escuche esto.
2: <ríe>
1: ¿Quién? Este, pero yo lo hice también, mano Yo eh, busqué, claro, como también estudiante de actuación, bajé el monólogo y empezaba a ver a la misma vez cómo este hombre tomaba las decisiones y matizaba línea a línea. Yo decía, porque yo, uno lo lee <ríe> como actor Ajá. mediocre. Uno lo empieza a leer y dice, no, no, esto es, ¿cómo es? Déjame ver a este tipo cómo es que hace esto. Y... Y es maravilloso. Man. Te imagino es maravilloso. que te estudiaste
0: las pausas, la, claro, la, los, yo los saber, suspiros. Yo quería saber
1: el, el, al final de qué oración él pausaba, qué decisión tomaba para comenzar la próxima, cómo la comenzaba, y, y dónde estaba él físicamente. Dónde... Era espectacular porque entonces él lo que hace es que él te lo dice todo bastante rapidito, pero también tú ves al personaje que está pensando en qué es lo que está diciendo.
0: Uh -huh. Que es importante el que no se note como un ensayo, como es algo que el tipo ya ha hecho dos o tres tomas, sino claro, como que, que, no está que está, le está surgiendo en el y momento. Y eso, tú, un...
1: y no, y tú lo ves con la mirada perdida buscando qué es, lo que, qué es lo que yo sacrifico. Pues, cabrón. Y tú, cuando hablas y dices estas cosas, tú miras para otro lado. Y, uh -huh. y Scusgore Skaz, está mirando para abajo. Lo mira, pero vuelve a mirar para el lado y mira de nuevo buscando las palabras. Es una clase, mano. Es una clase espectacular de un tipo que ha hecho sobre 100 películas que viene de teatro y que
0: es una bestia. Y que va increciendo, porque él puntualiza al final cuando vuelve a hacer la pregunta. ¿Qué, qué es sacrificado? ¡Everything! ¿Cómo es? Sacrificado todo. Todo lo he sacrificado. No, y a no, no, eso no, tú
1: añades que visualmente tienes la capa de él, de Darth Vader, Sí, la sí porque esa es otra
0: cosa que visualmente te están poniendo que esto pare parecería un villano en cualquier otro mundo de Star Wars, ¿sabes? El setting, la oscuridad, él sale de la sombra, ¿sabes? El, <risa> o sea, tú le pones un hood y, y que se lo pone al final, en el último episodio tiene un hood, es como que esto es un Sith Lord, ¿sabes? Esto es cualquiera de estas personas malas pero, y que lo es y no lo es al mismo tiempo, ¿sabes? Como que... Eh. Ese episodio quedó cabrón. Anyway. <risa> ya, ya, ya mamamos suficiente con Carscar y la da pluma de Tony Gilroy Los últimos dos episodios eh, titulados eh, Daughters of Ferex y Rick's Road. El de Daughters of Ferex es donde, pues, nos enteramos que Marva muere eh, en Ferex. Eh, y que pues Anders se entera. Es un momento bien. O sea, donde Diego Luna pues tiene buen material para actuar, como que está lloroso, está como que... Por un momento dije, este tipo se va a tirar a sollozar ahí en Star Wars y como que tú nunca en realidad has visto a alguien esmelenado en Star Wars, yo creo que nunca o sea, tíratelo, lo que se joda tírate ahí el, el dramatic moment, pero bueno, como que él sabe muy bien contener las lágrimas y que el, el, el rostro sea lo, lo que está hablando todo ese momento donde se entera que su madre murió y que obviamente sabemos que le están usando de carnada para que tenga que regresar a a, a Ferex en esta otra secuencia ridículamente tensa <coughs> y que aquí una vez más entra el que estamos condicionados por la televisión a que para que haya eh, no sé si catarsis emocional o para que haya un momento memorable, tú tienes que matar a algún personaje importante o sea, y estamos acostumbrados así por los Game of Thrones y todas estas cosas donde, y los Walking Dead, ah no, yo entonces yo condicionado a eso, yo llegué a este episodio cagado, yo dije bueno va, o sea, me van a matar a Stellan Skarsgård o me van a matar a Biggs o me van a matar a alguien que quiera mucho o sea, me van a matar a alguien, y a mí lo que me sorprendió sorprendido este episodio es que no muere nadie <risa> <risa> ninguno de los principales porque si sí muere gente peleando contra el imperio después, y obviamente murió Marva pero ninguno de los key players que hemos visto hasta ahora Bell, Cinta eh, que es la pareja de, de bell nadie la serie no sacrifica a nadie, es como que no, no, yo todavía me quedo un season, yo quiero jugar con todos estos juguetes antes de que los tenga que entregar otra vez. Y, y la manera como construyeron esa última secuencia alrededor del, del funeral que trajeron esta banda, que es como la que banda es un
1: espectáculo. La banda, el hecho de que,
0: que tengan esta banda que toca música como si fuera de, de New Orleans, de, o sea, de Nueva Orleans, de estas bandas que, que yo escuché en una entrevista con Tony Gilroy. Y hay dos cosas que me volaron los sesos de la filmación de esta secuencia. Porque obviamente, pues, ustedes saben cómo se hace cine y televisión. Ellos obviamente grabaron todo lo que tenía que hacerse en Ferex. O sea, no graban ese consecutivamente, sino graban todo lo que se, eh, tenían que hacer ahí. Y él, uh, el compositor Nicolas eh, britell él, antes de que él se pudiera sentar uh, a componer el resto de la música de Andor, que por cierto, está espectacular y no se mm -hmm. escucha como ninguna otra música de Star Wars. Es muy electrónica, ¿sabes? Tiene como que variaciones sobre el mismo tema. Es una otra cosa espectacular. <risa> Él le había solicitado dos piezas que tenía que tirarle de antemano. Eran tres, pero no me acuerdo de la tercera. Una era cómo iba a sonar el, básicamente el que hace del, del reloj de Ferrix, el que hace el tan, tan, <risa> o sea, las campanas y todo eso, el que marca el tiempo. Y lo otro era esa procesión. Porque lo que estamos escuchando ahí, lo tocaron en el set, o la banda estaba tocando esa música en vivo para pompear al elenco y a los extras y toda la gente que había ahí, y el discurso de Marva sonó en el set cuando estaban firmando tenían o sea, wow. wow. el holograma fancy y toda esa cosa pero ¿Qué? que todas esas cosas las tenían preparadas para esa filmación para pues, poder coño, crear una atmósfera y meter a la gente en personajes y que no sea el background digital ese donde puedes crear lo que sea. Sino, sí. que, eh, eh, Dime tú, como actor, si eso no te ayuda cuando estás trabajando.
1: Mira, que me acordó eso de lo de Obi-Wan, para decir algo, pues chévere. Porque Tata estaba hablando con ella y me dice que en la parte que ellos están disparando y toda la uh -huh, cuestión, que hicieron uh -huh. lo, lo, dicen lo mismo, pusieron la música, de, así Ajá. de para ellos dispararse y que estaba todo el mundo bien pompeado y, bueno.
0: y que todos Así los extras que... eran fanáticos de Star Wars que tenían sus uh -huh. propios eh, pues muchos de ellos tenían sus propios eh, trajes y todas sus cosas y pues obviamente tú estás ahí. mira Carlos tuyo podemos hablar todas las pestes que queramos de obi -Wan. si a ti y a mí nos invitan de extras ese set hubiésemos estado muy <ríe> Y chiquito <yo ríe> te <digo, ríe>
1: ¿cuánto tengo que pagar yo para estar ahí?
0: Sí, o sea, yo nada más necesito que me vistas con, con trapos y mierdas así de rebelde, damos una pistolita de esas y yo muero feliz al otro día. <risa> A mí no me importa cómo quede después Obi-Wan. O sea, yo voy a darle replay a esa escena donde yo salgo, mi hombro se ve por un segundo en una esquina. ¡Ese soy
1: yo en Star Wars! Ya soy, ya soy canon, ya, per, ya, estoy, sí. de, ya
0: pertenezco a ese mundo. Bueno, es como la gente esta que ha hecho de Stormtroopers en la, en la trilogía más reciente. Creo que Daniel Craig fue un Stormtrooper en la primera. Sí. Era como que, mira, yo nada más quiero salir ahí que se joda. O sea, a mí no me importa si no me hace mi cara. Yo nada más quiero decir, puedo decirle... A mi hispana, ese soy yo, cabrón. O sea, no me importa si no me crees, yo fui lo hice y estaba vestido de Stormtrooper y que se joda todo. Anyway, pero, pero sí, el hecho de que ese final... O eh, tenemos otro discurso buenísimo. Tenemos dos, porque tenemos el de Marva y escuchamos el manifiesto, eh, perdón, de, de Nemek,
2: que uh -huh. es el
0: chamaquito este que, que nos gustó mucho durante la primera mitad, que era este, pues, idealista, jovencito, que estaba fresquecito, como que él iba a todas, ¿sabes? Como que era el, el soñador. Que tiene un contraste tan importante para mí y obvio con la trilogía original en uno de los, de los discursos más famosos de la trilogía original, que es cuando Yoda está con Luke en Dego va entrenando y se tira el do or do not, there is no try, que mm -hmm pues es reflejo de lo que es la religión Jedi que son como que bien recastrantes. es esto nada, ¿sabes? Que después eventualmente le dicen como que only a Sith deals in absolutes, pero en realidad los Jedi eran bastante, o sea, tirados para los, para las esquinas, porque eran bien bien, ¿sabes? Bien marcados y bien eh, intransigentes con, con sus posturas, pero el Kenemic lo, o sea, de las maneras que te dice, y este no me lo he memorizado también, pero que te dice toda esta cosa de que la tiranía necesita esfuerzo, es algo que no es natural, que necesita, que todos los días estamos luchando contra ella y tú no te das cuenta y de repente este chispito que hiciste aquí como que es la cosa que motivó a otra gente en otro lado. Así que lo importante, Andor, es como que lo que tienes que saber es to try. Y es como, que gente, este tipo está contradiciendo a Yoda. Porque no está diciendo como que o haces algo o no hagas un carajo. ¿Sabe? Es como que no. Todos los días tienes que tratar de hacer un poquito. O sea, mínimo, Andor, tienes que intentarlo. Y ese final de Andor, donde sea cuando se encuentra por última vez con lucen que le entrega la pistola y le dice como que mátame o llévame. O sea, es, 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 ya. O sea, y la sonrisa de Luzen en su cara de esa oreja como que lo logré. <risa> <¿Sabe>? <risa> Convertí a este cabrón. Mira, o sea, es un devoto mío ahora. Y es como que o sea, la sonrisa que se le pone. Y es, eh, ya, Andor, dime que no es uno de los arcos más fascinantes de Star Wars. Este tipo que empezó de aquí a acá y al final ya está diciendo, ya yo creo en esto. Úsame o mátame. ¿sabe? Porque no sé ya cómo vivir si no es luchando por esta, por esta pendeja es bello, es para llorar, o sea, a mí se me aguaron los ojos al final de este episodio un par de veces o sea, un momento bien chulísimo con, con Arjona que está destruida en este o sea, le fue horriblemente mal en las escenas de tortura pero cuando están cantando el cántico este de Férix que ya toca las rejas de la prisión mm -hmm. de ella y sonríe levemente un momentito empieza a cantar, es como que o sea, el corazón aquí estrujado o sea, es una cosa bien fuerte y bien dramática y es bello. O sea, esta serie es bella. No o sé sea, de qué otra no, manera de decirla. No, y
1: que no hemos hablado del trabajo de esta actriz que está muy, muy bien. Sobre todo, todas estas escenas que obviamente es donde tiene la oportunidad de ella lucirse de, del, del eh, cuando la, la están...
0: ¿Torturando? Con el, de, y, la y, tortura. o sea, interrogando, interrogando, sí. No,
1: la interrogación y la tortura. La están torturando, uh -huh. está espectacular. Y no hemos mencionado, Mario, no sé si uh -huh. quieres dejarlo para después, o a Montmouthe
0: no no de Montmouthe hay que hablar es que como ah. que hemos ido por encima de del, del trabajo de ella pero mm. no definitivamente la actriz Genevieve, eh, se llama cómo se llama ella es que
1: me dijiste eh, se me <risa> aguaron los ojos <risa> sí,
0: pero mano sí. yo te lo había
1: dicho varias veces yo creo que dos episodios yo creo que como en ocho episodios Ajá. yo yo lloré Ajá. de de la felicidad tan grande que yo tenía de lo que estaba viendo de que por, eh, fue como un alivio de que por fin por fin por fin esta gente está haciendo algo realmente eh, que valga la pena. Y las escenas de Montmouth.
0: Genevieve O'Reilly se llama la actriz.
1: Esa mujer está tan espectacular.
0: Sí. Todo lo que... Porque esa es una que tiene que estar todo el tiempo actuando con dos caras en todo momento. Y tiene que contener mucho de lo que está atravesando como Ella persona. Ya está ¿eh?
1: todo el tiempo sufriendo. Y te da un dolor ver a esta mujer por todo lo que está pasando, porque la pasa bien mal. Toda esta temporada sí. la pasa bien, bien bueno, mal. tiene
0: un marido que no la respeta y no la quiere. Tiene una hija que se está como que bebiendo el kool de una secta religiosa. porque o sea, Y eso es otra cosa que yo encontré bien fascinante, el hecho de que como de, la serie demuestra la formas como el, el fascismo trae de vueltas estos valores conservadores, porque ella se sorprende cuando la hija está haciendo como que este rito con, los, con las trenzas, mm. y es como que este rezo y esta plegaria y este juramento, y su prima llega y dice, loca, ¿qué es esta mierda? O sea, es como que yo pensaba que esto ya era algo, o sea, unas creencias mm. viejas, y es como que no, aquí se sienten, aquí están más arraigadas a esas creencias, es como que porque ella se está... O sea, la hija se está vendiendo en matrimonio, uh -huh. básicamente. Y Mon tiene, sabe que tiene que vender a la hija. Porque está ¿Cree... hasta el cuello y siente que el imperio ya está como que ahí detrás de ella a punto de darle un mordisco.
1: Este, tú lo dijiste que la vendió. Yo creo que el, el sacrificio, hablando de los personajes, los sacrificios que hacen, el de Mon es sacrificar a su familia. Al final del día va a ser uh -huh. eso. Lo más probable, digo, ¿verdad? vamos a ver qué pasa en si sí son dos, pero...
0: Bueno, sí, ya, para los efectos, ella vendió a su hija, a este mafioso que es el que le, iba, le va a dar los chavos para el tape, ella se tira ahí en el último episodio, el último momento sabiendo que le están escuchando le dice como que le tira los 20 al marido y el uh -huh. estar haciendo apuestas y toda la cosa muy bien pensado de parte sí. de ella, pero sí mi duda viendo este season era como que bueno, pero como porque yo puedo entender que ella traiciona al marido porque el marido es un <risa> bastardo que hay que traicionar a la pata pero la hija, o sea, es como que tú Deshacerte de una hija o decidir abandonar a una hija es una, un sacrificio. Pero la hija, la hija es una pendeja, Es una pendeja, pendeja, sí, no que... la quiere para nada. Pero yo decía, bueno, yo sí que se joda, dónde para el carajo. Pero se notaba que ella la amaba, anyway, porque es claro. su hija. Pero yo dije, ¿cómo van a salir de la hija? Porque yo dije, tienen que salir de la hija. Porque yo no veo a esta mujer abandonando a su hija por. Eh, por, por, el, por la rebelión, por la, causa, o sea, sí. por la alianza, por la causa. Eh, pero ya que salieron de ella al final de este sistema es como que, bueno, el sistema que viene, Malmozma se va <ríe> en algún momento. Yo pienso que el marido la va a chotear o la va a tirar al medio o algo por el estilo, porque ese tipo es un dos caras. Pero asqueroso. Ese es otro soplapote del Imperio que lo único que quiere es codiarse con los favores políticos y poder decir que fue al party en el penthouse de Palpatine y que Darth Vader le firmó un autógrafo o sea, y toda esa mierda. O sea, ese, esa es la clase de personaje que es. Pero sí, si todo el mundo en este elenco, mano, nadie, no hay una sola nota discordante desde el papel más pequeño hasta el papel más grande. ¿sabes? Alguien que haya contribuido dos minutos de su tiempo en esta temporada fue como que ¡Wow! ¿sabes? Gracias por traer esto a la mesa. ¿sabes? Sobre todo personajes así pequeños como los rebeldes que vimos morir en Aldani, que a ser en dos o tres episodios. Todos. La muchacha los que hizo los presos. Cinta, los presos, todos mm. los presos, desde mm. el viejito hasta el que se escapa con Ander que salen en One que salen One yo sé que, one, que, sí. yo sí. sé que no me está porque no te gusta Rock One pero ahora un sí, sí, buen sí, sí. punto es un, una buena pregunta para concluir porque ya llegamos a la hora y no quiero robarte más de tu tiempo ya ustedes nos escucharon han escuchado dos horas de no, nosotros eh, básicamente eh, adorando eh, Andor saben <risa> que la adoramos y la amamos eh, pero eh, Carlos llega aquí como un agnóstico. Alguien que ya había perdido la fe por completo <risa> en Star Wars. Se había ido a vivir a un monte solo sin ningún tipo de conexión a la fuerza. No quería saber nada de Star Wars. ¿sabes? Como que había rechazado ya todos sus principios. Como alguien que creció eh, adorando esta serie. Y pues obviamente todavía tienes un cariño increíble por la trilogía original. Pero, ¿tú crees que cuando se acaben estas dos temporadas de Under, que la próxima me dijeron hace una o dos semanas y a mí me partió el corazón supuestamente pensaba que sería en el 2023 me dijeron que es en el 2024 y yo dije no, no ¿cómo que 2024? yo necesito esto el año que viene Pero a, la es... que,
1: a la misma vez hay que decirle está bien Tómense su tiempo. Ah, no, no.
0: Relájense. Su. Oye, oye, si ustedes quieren. Si, si en dos, dos años es lo que les toma hacer esta pendeja otra vez, ok, yo espero dos años, no hay sí, problema. Yo mira, como saludable, que... o sea, miro a ambos lados antes de cruzar la calle, pero yo voy a llegar a verla, no se preocupen. Pero tú crees que después de tu ver estas dos temporadas de alguna forma como que te haga mirar Rogue One con otros ojos? Ahora con no todo sé, este background no, de, de Andrés. Eh,
1: no sé, puede que sí la, la eleve un poco, pero... No sé, tengo que volverla a ver. Nada más pienso no, no, en el, No
0: lo hagas todavía, verá en no, no, 2025 no. después de que vea la no, segunda ¿sabes, ¿sabes qué? Cometí un error Ajá. por curiosidad,
1: por curiosidad, o oh, morbo, no sé. Y me, puse a ver, <ríe> <ríe> me puse a ver una de las escenas que estaba Jim Erso en reunión con los rebeldes, que están todos ajá, como discutiendo ajá. si había atacar o no, y dije hmm, no, vamos a esperar el Season 2 de, de, bueno. <ríe> vamos, si, vamos a esperar todavía porque me, me aburrió me pareció que uh, no había algo, había algo que todavía no me
0: oye yo, no me yo, yo, yo te confieso algo yo, eh, incluso <ríe> yo me puse a ver eh, en una noche, mientras estaba trabajando puse Star Wars en el background, lo original yo tengo una una copia nada legal <ríe> de la película original, sin ninguna sí, de las la... mierdas estas eh, alteraciones digitales. O sea, y tengo un, después te de lo paso si lo quieres ver, es un scan Uf. de una copia en 35, o sea, 35 milímetros, que tiene todos los rasguños y todas las imperfecciones. Y yo, bello, bello, esto es la cosa más bella que yo he visto en mi vida. Yo sabe, me imagino ver
1: <ríe> a Artudito y Citripio <ríe> perdido por el desierto, que, que a mí es de las secuencias que más sí. a mí me gustan de las... Cuando yo pienso en Star Wars, yo pienso en Artudito y Citripio perdido por el desierto como por cinco minutos donde no pasa nada. Están ellos Ajá. por ahí jangueando, peleándose entre ellos, pero se ve tan maravilloso.
0: Ah, pero para. que me ha pasado cosas que he vuelto a ver de Star Wars y las tengo un rato corriendo y las escucho y coño, no es justo comparar obviamente Star Wars, la trilogía original, hizo su cosa y le hizo muy bien y por eso es el clásico que es. Pero lo que me ha hecho andar para reconfigurar el <ríe> cerebro es que ahora cualquier cosa que yo escuche de Star Wars yo la escucho y yo, eso no suena sí. como Andor. <risa> ya, 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 ya yo he escuchado. En realidad me ha hecho daño Andor. Y, sí. y volvemos al, al tweet aquel que, que, que mencionamos ahorita de que se supone que yo haga ahora regresar a esta mierda después de haber escuchado esto. Es como que había este nivel el uber level, el master level de, de Star Wars, que nunca habíamos subido a él. Y ahora es como que, pero yo quiero quedarme aquí para siempre. Sí. Yo no quiero volver a lo que había antes.
1: Que, que te pregunto, Mario, ahora. Que la,
0: creo que el otro día te lo hice la pregunta
1: y me dijiste, no, lo hablamos después. O oh, no sé si me lo acabas de contestar. Eh, Andor es una gran, gran, gran serie, o es una gran serie de, para hacer Star Wars.
0: No, yo pienso que Andor es, es una gran serie. Okay. Y, y lo que tiene a su favor es que... Y me consta, porque yo eh, conozco dos personas que han visto cosas de Star Wars, pero no son como que los más fanáticos de Star Wars. Incluso creo que una de ellas ni siquiera ha visto la trilogía original. Y yo lo dije así me a medio experimento. Vela, no necesitas saber nada de Star Wars. O sea, es con, y es verdad, o sea, salvo de saber que había una república y se trepó un imperio, o sea, eh, eso es lo único que tienes que saber. Y está tan bien escrita y tan bien hecha que tú lo puedes ver. Y lo, y lo escuché en otra entrevista. He escuchado muchas entrevistas con Tony Gilroy. Lo que él dice como que, ah, pero tú estás tratando ahora mismo como que de poner tu dedo en el pulso y estás hablando sobre cosas que están pasando actualmente, sobre el resurgimiento de estos movimientos fascistas y la opresión. Y él dice, no, mano. O sea, y es verdad. O sea, el que está... La historia de Under es la historia de la humanidad desde de, de siempre, ¿sabes? Como que los mm. que están trepados en poder ahorcando y pisoteando a los que están en el piso. O sea, yo no estoy tratando de hacer algo que esté en el Te estoy respondiendo a cómo es que funcionan las rebeliones y los imperios o los reinos o las compañías o como quieras tú posicionar a los seres humanos en... en en lugares de los que están arriba y los que tienen todo versus los que están abajo y no tienen nada, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo que la hace tan universal y el hecho de que tengamos la chiva de que esto se contó eh, en un universo que ya estaba establecido como lo, como lo es el de, el de Star Wars y que, pues, ahora es que llega el momento en el episodio de la despedida donde empezamos a aprender velas y Adorar a nuestros santos y sacar nuestro whatever y decir, ojalá, 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 ojalá que esto sirva de elección a pues, los que toman las decisiones y asignan los chavos en Disney. Y digan como que miren el hecho de, o sea, yo no sé cuáles son los números internos y no me importan en verdad, porque yo dije, mira, sabes que al fin y al cabo esto ya está aprobado por The Seasons, Tony Gilroy lo diseñó como dos seasons y, y si acaban siendo los dos, las dos temporadas más cabronas de cualquier cosa de Star Wars, qué bueno, la voy a poder ver y volver a ver por el resto de mi vida, igual que vuelvo y reveo 20 veces la trilogía original. Y uh -huh. qué bueno que esto existe. Pero el que esto sirva para que ellos entiendan que hay otro público que se estaba sintiendo en los márgenes y abandonado. Sí. <ríe> como que, y que no estábamos muy complacidos con lo que se estaba haciendo tras la compra de Star Wars por parte de Disney, y que diga, mira, esto es un lugar donde... Porque Andor es una serie bien madura, pero no es adulta, como tú dices que pues series bien violentas y sexuales son adultas, sino que este es una serie que yo la puedo ver con mis hijos, a lo mm -hmm. mejor no los engancha como Mandalorian, porque Mandalorian está tirando para un público más jovencito. O sea, a los nenes chiquitos les gusta Mandalorian, a los que se criaron con las precuelas les gusta Mandalorian y está fine. Qué bueno que estén haciendo cosas para ese público. Pero hay otro público. Uh -huh. Y si Disney Plus quiere crecer como una marca, tiene que empezar a hacer cosas que apelen a un público más adulto, porque no puede ser todo infantil y teenagers para abajo. Uh -huh. o sea, y necesita, o sea, para tú competir ahora mismo en televisión, en algo que esté al nivel de las mejores series de televisión del año, las Better Call Saul, The Bear en Hulu... O sea, es pachinco en Apple TV. Tú tienes que step up your game. Y eso fue lo que vino a hacer eh, Tony Gilroy aquí con Andor. Y yo estoy muy contento de que lo haya hecho. <risa> <risa> ¿Qué tú dirías? ¿Cómo, ¿Cómo tú responderías tu propia pregunta? ¿Es una gran serie de Star Wars o es una gran serie? Porque yo me veo un chorro serie. de series a las, al año. Ajá. No, fíjate, no estoy viendo
1: tantísimas. No eh, <coughs> es una gran serie. Es una gran serie. Y que sea parte de Star Wars... Esto es una satisfacción, Mario. Eh, sí, eh, yo no, yo, es, como por, es como quitarse un montón de peso de encima. Es como estar bien complacido. Es como agradecer a esta gente. Gracias. Vieron que se puede, por fin. Y nada, ahora esperar el Mandalorian Season 3 y Baby Yoda. La parte de atrás de, el, de la nave.
0: <risa> <risa> yo me quería ir con una buena nota de esperanza. <risa> perdón, perdón. Han, me, han hecho tantito,
1: me han hecho tanto daño que esto al final del día no es suficiente, pero gracias como Miren, quiera. Eh,
0: yo, yo les voy a ser sincero. ya anunciaron que Mandalorian viene en marzo y, y no, quiero, no quiero pisotearla más yo sé que tiene sus fanáticos y yo me he disfrutado uno que otro episodio que está estado perdón, quedando perdón. chévere y yo puedo entender el tú querer jugar con los juguetitos, pero ¿sabes qué es algo bien importante? Tony Gilray no es fanático de Star Wars, no tiene ninguna devoción por Star Wars es, y yo pienso que esas, esas perspectivas externas a toda esta generación de cineastas como tú y como yo que están en sus 40, 50 años que crecieron con Star Wars y ahora les dan las llaves del reino y es como que vete ahí haz lo que tú quieras y piu piu y lightsabers y mierda, y yo, I get it pero es bueno traer gente externa que traiga otros puntos de vista y que digan mira podemos hacer esto en este universo y mira qué cool quedó o sea a mí no me molestaría a ver o sea, a mí de Andor, yo podría sacar tantos spin-offs. Yo vería una serie política solamente de lo que pasa en el Senado con Mossma y los demás senadores. Yo podría ver una serie del ISB, de la, de la rama esta de inteligencia, de la CIA, del imperio. O sea, yo podría ver un show de Ferrix, dos episodios solamente de la gente <risa> bregando con chatarra. Mientras me lo escribas bien y yo sienta algo por estos personajes, yo veo lo que sea. A mí no me importa dónde tú lo hagas. Pero que es lo mismo que siempre la chaco Mandalorian se ve como Star Wars, pero no lo siento como Star Wars. O sea, en ese sitio, porque mm -hmm. para mí, Star Wars siempre fue la guerra de David versus Goliath. Sí, había Jedi, y había la fuerza y todas esas cosas, pero siempre era este grupito pequeño de rebeldes luchando contra el Goliath del imperio. Y era como que la satisfacción de que nada más hacía falta un buen cabrón piloto que tirara <ríe> ese Proton Torpedo <risa> donde va para tú tener una victoria al final, y eso es pues, lo que nos hizo ver Star Wars 50.000 veces, es poder llegar hasta la batalla en el Death Star, y que destruyeran la estrella de la muerte, que quedó tan cool que la hicieron dos veces, porque la volvieron a hacer en y la hicieron tres veces cuando la repitieron en Force Awakens, pero no regresemos a las cosas que yo sé que a ti no te gustan, así que vámonos diciendo un chiji-chija para Andor, y, y nada... Eh, nos volveremos a encontrar <ríe> cuando hablemos de la segunda. Temporada.
1: Hablamos dentro de dos años otra vez, Mario. <ríe> bueno.
0: No puede ser dos años. <ríe> Anyway, muchísimas gracias a ustedes por escuchar, gracias Carlos, por estar no, aquí ti. nuevamente. ¿Dónde la gente puede saber más de ti? ¿Dónde te pueden ver? Algo que quieras plugear, este es tu momento, aprovecha.
1: No, mano, yo mis redes son mías y de mi familia, así que. Ya pues, tengo todo feliz Navidad a
0: la gente y que la fuerza felicidades, los acompañe. Entonces. Felicidades a
1: todo el mundo, Mario. Gracias a ti por tenerme aquí, mano. Y, y te seguiremos escuchando todos los podcasts tuyos que siempre están bien chulos
0: muchas gracias Carlos y gracias a ustedes por escuchar gracias especialmente a las personas que me apoyan a través de Patreon entre ellos los productores ejecutivos de este y todos los podcasts que hago en Próxima Tanda Jeyno Núñez Miguel Padilla Joshua Torres y Ángelo del Valle si ustedes quieren eh, contribuir y ayudarme eh, a través de mi página de Patreon pueden hacerlo en patreon.com slash Mario Alegre ahí hay podcast exclusivos, acutrivia, recomendaciones de streaming, de todo un poquito en patreon.com slash Mario Alegre. Muchas felicidades, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Próxima Tanda.